0: Radio 5 Todo Noticias. Cantabria. Informativos de Radio Nacional de España.
1: ¿Qué tal Cantabria? Muy buenos días. Ya es viernes 1 de marzo que amanece con el cielo nuboso y 8 grados. En la Bahía de Santander, en Torre la Vega. Tienen 5, en Reynosa 0, en Potes 3 y en Casturdiales 7. Vamos a conocer la previsión del tiempo para este primer día de marzo. Luce Peda, buenos días.
2: Buenos días. Hoy arrecia el temporal marítimo en Cantabria. Durante la mañana olas de 4 a 5 metros y por la tarde se activará la aviso naranja por oleaje que puede superar los 5 o 6 metros de altura. El viento del suroeste con intervalos del oeste será fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral. Las nubes irán en aumento a lo largo de la jornada. Por la tarde esperamos algunas lluvias débiles, sobre todo en el litoral y en el oeste de la comunidad. Cota de nieve que subirá hasta 1.400 metros. La lluvia se intensificará durante el fin de semana cuando volverá a bajar la cota de nieve es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Muchas gracias. Los residuos orgánicos de Cantabria se tratarán en Asturias mientras la comunidad construye en Meruelo una planta específica para este tipo de basuras que costará entre 50 y 60 millones de euros.
2: El gobierno regional pagará al Principado de Asturias 1.800.000 euros hasta 2027 por llevar al vertedero Cogersa los residuos procedentes del llamado quinto contenedor que empezará a desplegarse en mayo y estará implantado en toda la comunidad autónoma el año que viene. El consejero de Fomento, Roberto Media, acusa al anterior gobernador gobierno De no haber hecho los deberes y niega que se hayan perdido los fondos europeos para la puesta en marcha del contenedor marrón.
0: Para enviar a su planta de Cogersa, situada en la parroquia de Serina, a 14 kilómetros de Gijón, todos los residuos orgánicos que se recojan en los contenedores marrones que se van a instalar de forma inmediata por toda la región. Este acuerdo es una gran noticia por muchos motivos. El primero es que va a permitir a Cantabria cumplir con la normativa europea y nos va a dar el tiempo que necesitamos para la construcción de una planta de tratamiento de este tipo de residuos en la región que ya se está planificando.
1: El gobierno de Cantabria no aplicará las áreas de alquiler tensionado en la comunidad al entender que los municipios de España, en donde se ha puesto en marcha no ha frenado al alza de los precios ni ha puesto más viviendas en el mercado.
2: Lo ha dicho el consejero de Fomento Roberto Media, quien ha criticado que el anterior gobierno regional no haya construido en cuatro años ni una vivienda de protección oficial en Cantabria y aprobará una ley para expropiar aquellas que estaban cerradas. Media justifica esta situación en la protección legal que el ejecutivo de Pedro Sánchez da a los OCUPAS y ha puesto como ejemplo ocho viviendas con sentencia de, de derribo en Argollos.
0: Tenemos ocho viviendas que hemos comprado, que compró el anterior gobierno en Argoños, donde se han metido un montón de ocupas en las ocho viviendas. La Administración de Justicia y la Administración de la Comunidad Autónoma echó a sus legítimos titulares de esas casas. Y ahora somos absolutamente incapaces de echar a los ocupas. ¿Alguien me puede explicar esto? Y más asuntos, el Ministerio para
1: la Transición Ecológica ha pedido a las comunidades autónomas que elaboren un nuevo censo de lobos y si refleja un aumento de poblaciones, reconsiderará la protección de esta especie.
2: Lo ha señalado la directora general de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, María Jesús Rodríguez de Sancho, quien ha recordado que el ministerio ha destinado ayudas por daños causados por el lobo y en prevención que asciendan a 20 millones de euros. Si con el censo que, en el que se está trabajando ahora salen otros datos que permita decir que el estado del lobo es favorable, entonces se podría reconsiderar la cuestión, pero basado en el conocimiento. El consejero Pablo Palencia le ha entregado una carta pidiendo a la ministra Teresa Rivera una reunión para hablar de la situación del lobo en Cantabria, que el pasado 2023 mató a casi 2.800 animales.
1: El juez que investiga el conocido como Caso Coldo afirma que el exministro socialista José Luis Álvalos y el empresario Cantauro Jacobo Bombo actuaron como intermediarios en las gestiones realizadas por Coldo García para tratar de solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el gobierno balear a la empresa de la trama.
2: Jacobo Bombo es presidente del foro Global Young Leadership Forum que cada año se celebra en Santander y exdirector de proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
1: Y seguimos con más noticias de la región. El gobierno de la comunidad se encuentra a la espera de que la Universidad de Cantabria finalice el expediente abierto a raíz de la publicación de mensajes homófobos en la cuenta del Consejo de Estudiantes en la red social X, antes Twitter, para poder emprender alguna acción en el marco de la ley LGTBI de Cantabria.
2: Así lo ha manifestado en el Parlamento la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, quien ha comparecido a petición del Grupo Socialista. El diputado de esta formación, Jorge Gutiérrez, ha criticado a Gómez por no haberse interesado por cómo se ...se encontraba la persona destinataria de estos mensajes... ...tras su publicación... ...mientras que Begoña Gómez ha reprochado al PSOE... ...que actúe con demagogia.
1: Créanme, eso no es tan complicado... ...y estoy seguro que eso sí que es compatible... ...y puede ir de la mano... ...con el camino que usted nos ha contado... ...que va a seguir haciendo desde el gobierno de Cantabria.
2: El colectivo LGTBI merece respeto... ...y necesita que las cosas se hagan, y se hagan bien... ...buscando resultados, no fotos". También, Vox ha rechazado la postura socialista. Los regionalistas creen que el gobierno está actuando correctamente y el PP ha criticado la manera de proceder del PSOE en este asunto. Armando Blanco, Vox, Rosa Díaz, PRC, Álvaro Aguirre, PP.
1: Desde Vox no vamos a ser partícipes de esa especie de cacería política que trata de hacer el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que los que
2: no hemos llamado personalmente a la víctima. Eh, ¿rechazamos menos o somos menos solidarios eh, con la situación de esa víctima?
0: El gobierno no es, no es competente para investigar unos hechos, no todavía, que se han producido en el seno de la universidad. Eso será el fuloaga Stay.
2: La comisión ha aprobado una proposición no de ley del PP para condenar los mensajes homófobos vertidos en la cuenta del Consejo de Estudiantes.
1: Y la medianoche de este viernes 1 de marzo se abre la costera del Bocarte en nuestra comunidad. Una fecha siempre esperada, aunque parece que el clima, que esa previsión meteorológica, no es la mejor para estas fechas. Hablamos de ello y de todos los asuntos relacionados con el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates. César, muy buenos días. Gracias por atender a la radio pública.
3: Buenos días. Gracias por llamar.
1: Hoy empieza, como digo, la costera, pero ¿la flota va a salir de hoy o va a tener que esperar de momento, César?
3: Bueno, la flota te debería haber salido ayer tarde o, eh, o a la caída, de, de, a la empieza de la noche, pero bueno, pues todos sabemos el tiempo como estuvo ayer, que estuvo muy malo la, la flota, la flota no solo de Cantabria, sino que del resto del Cantábrico Noreste, por las condiciones de la mar, ayer nos ha hecho la mar, esta mañana, a las 8 de la mañana he visto que ha salido un barco, eh, ha salido un barco, pero no tengo noticias porque ahora mismo... Está la mar, mira, salió un barco ahí de Santander. No sé si ha salido, a qué ha salido, pero pero como tú bien dices, la costera se va a retrasar hasta el lunes si el tiempo lo, lo permite.
1: El año pasado, César, podemos decir que fue bueno en capturas, en términos de capturas. ¿Qué previsión tienen para este año?
3: Bueno, las previsiones son optimistas. Yo por lo menos así lo creo porque, visto los datos de los científicos, las campañas científicas de evaluación que se hacen tres campañas a lo largo del año, el año pasado han dado bien. Eso ha hecho que volvamos a tener el mismo TAC, que es el máximo que podemos tener, que son las 33.000 toneladas para España y Francia. Y, y sabiendo que, 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 que los científicos han dicho que está bien y, y las experiencias del último año, que además fue un año que apareció pesca más grande, pues hombre, antes de ir a la mar, como siempre, somos optimistas. Además, este año, por la intensibilidad de la cuota no pescada el año pasado, pues tenemos la mejor cuota desde que hubo la parada biológica del ancho
1: precisamente lo, lo menciona usted, ¿a mayor cuota desde 2005? ¿Confían en poder agotarlo o va a ser difícil?
3: Bueno, yo yo creo que depende, depende de cómo venga la mar, no porque el año pasado sí que es cierto que el primer semestre fue muy bien, eh, pero en verano pues julio fue bueno y, y nos ha sobrado algo de, de cuota, porque a partir de agosto la, la anchoa no apareció aquí en el Cantábrico, sino que, mira, pues se apareció... En, la, en el norte de Francia eh, que, que llevaba años sin pescar y la anchoa, pues bueno, como todo a veces aparece aquí y allí eh, confiar, sí eh, tenemos mucha cuota pero pero bueno las, las la experiencia nos dice que si nos ponemos a todo y queremos gastar la cuota la vamos a gastar, lo que pasa que nosotros al final, a medida de la costera solemos hacer medidas de, de intentar gestionarla, poniendo banderas que, que lo que hacemos es, bueno, pues eh, a veces a veces nos pasamos de prudentes, ¿no? Pero yo sí que tengo esperanzas de que este año gastemos la cuota.
1: Ya en los últimos tiempos, además, se va retrasando la campaña del Verdel. ¿Creen, César, que cabe la posibilidad de que se puedan unir ambas eh, campañas, Anchoa y Verdel?
3: No es que para la posibilidad, es que es algo que ya ah. ha pasado. Eh, en los últimos tres, cuatro años... Eh, yo te diría yo te diría que antes del COVID. Antes del COVID ya, yo creo que en el 19, eh, ya pe ya empezamos eh, pescando anchoa antes que verdel. Y de hecho, eh, el año pasado, pues, pues, por, por no ir muy lejos, pues en eh, la tercera semana pescamos el verdel cuando llevábamos ya tres semanas pescando anchoa, ¿no? La flota de anzuelo todavía no, ni se ha hecho a la mar ni... Ni hay previsión que, que nos hagamos a la mar porque no tenemos ninguna noticia. El, el, el pez es pelágico, el pez migra y bueno eh, la experiencia nos dice que en vez de venir a medios de febrero, el verdel está viniendo a, a, a más, más de la mitad la tercera semana de, de marzo. Con lo cual los cerqueros, como el año pasado y los anteriores, vamos a tener que compaginar las dos costeras.
1: O sea, siempre lo mencionan no que es difícil hacer previsiones de la marca es imposible hasta que uno no, no se adentra en ella pero esperan que el bocarte como ha ocurrido en otras ocasiones se acerque a la costa de Cantabria este año
3: pues hombre eso espero no es más es más un deseo que, que una constancia porque porque de la mar lo único que podemos conocer es es el pasado no qué pasó la anterior costera qué pasó la costera del 22 pero lo que sí es cierto que yo diría desde el año 2015 eh, la, la, la anchoa, el bocarte, el bocarte como decimos aquí, pues ha vuelto a hacer lo que hacía en tiempos de mi abuelo, no, yo siempre veo de nuestros abuelos, ¿no? en los años 60 se pesca, sobre todo en la mayoría del tag se está pescando en Cantabria, de hecho los puertos del País Vasco, que después de la parada biológica era donde eh, desembarcábamos el 90% de nuestras capturas, pues ahora mismo... Eh, yo creo que Cantabria puedan rondar entre el 60% de las capturas que podemos desembarcar ¿no? en los puertos de Cantabria ¿no? eh, y eso es eh, no tiene más secreto que si el, 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 el pescado está cerca de nuestros puertos pues lógicamente los barcos de todas las comunidades terminan vendiendo en nuestros puertos eh, lo cierto es como te he dicho que así está siendo y esperemos este año que vuelva a ser el año pasado además hasta la pesca grande la encontramos aquí cuando los últimos años habíamos tenido que ir a Asturias y, y un poco a Galicia la zona de Burela a pescar la pesca de mayor tamaño sin embargo la pesca de mayor tamaño el año pasado se dio también en Cantabria eh, pero no es una algo que te pueda decir y firmar es algo que deseo y por lo, y por lo que he visto en los últimos años creo que así va a ser
1: César Nates, presidente de la Federación de Confradías de Pescadores de Cantabria, toda la suerte del mundo para esta costera.
3: Muchas gracias. Radio
1: 5. Deportes. es tiempo para la información deportiva. Pedro Lezcano, buenos días.
3: Saludos, buenos días. El Racing partirá sobre las 12 de la mañana de hoy hacia Galicia, donde mañana a las cuatro y cuarto se va a medir con su homónimo de Ferrol en un partido correspondiente a la 29 jornada de liga en segunda división. El goleador Juan Carlos Arana... Asegura que el equipo debe tener muy presente el duelo de la primera vuelta donde los ferrolanos sorprendieron al Racing llevándose los tres puntos
0: del sardinero.
1: Hicimos lo más difícil que era ponernos por delante y íbamos en una buena dinámica en casa entonces yo creo que ellos vivieron en, en nuestro partido de, de, de los errores que cometimos nosotros en despeje o en falta de contundencia eh, aparte del penalti entonces ir allí a hacer un partido lo más aseado posible donde las cosas que pasen sean en su campo y donde seamos fuertes en en duelos y en efectividad. Más cosas en
3: atletismo el torlaveguense Mohamed Atawi debuta hoy en el mundial en pista cubierta que se celebra durante todo este fin de semana en la ciudad escocesa de Glasgow afronta la primera ronda de los 800 metros y terminamos con un apunte de balonmano observando revuelta a continuar al frente del sinfín como presidente al no haberse presentado más candidatura que la suya dirigir el club en el proceso electoral iniciado hace cerca de un mes.
0: Y planazo
1: para este viernes, todo el ánimo del mundo porque Gris, el musical, aterriza esta tarde en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. En total, seis funciones las que se han programado para celebrar el medio siglo que tiene este clásico estadounidense ya y que los amantes del rock and roll de los 50, por supuesto, de la peli, no se pueden perder.
0: Van a gritar al gris line,
1: con la música de Gris, el musical, nos despedimos, pero toda la compañía la tienen aquí, en las emisoras de Radio Nacional de España. Muy buenos días, Cantabria.